0: 啊、嗯，就是高效能团队模式那本书里面，其实提到了，呃、嗯，有这种他说的流动式团队。流动式团队，那其实就是说我们做交付的这个团队，其实还有平台的支撑团队，以及这种专门的赋能团队。他还有一类是叫复杂的子系统团队
1: ，业务知识和技术知识非常丰富的老的程序员或者老的这个产品经理，他们会进入这个团队。这个团队里面，他们最主要的工作之一就是要去梳理。整个系统或者整个产品线上所有的这个用户场景，或者是流程，或者是这种测试的场景，一对一的测试场景，或者是跨跨系统的产品场景
2: 。那之前我其实有见到过。由于它的业务的切分没有按照这种像我们推荐的方式，就是每个切分都有独立的交付价值哈，它可能就按照一段给一个团队，中间这段给另外一个团队，在后面这段给另外的一些团队，那这就会牵扯到很多的问题。比如说举个例子，如果这些团队他们的上线日期不一样，那通常在这种比较复杂的项目上，他们会规避风险啊，我们会选择不一样的上线日期，每次少引入一点变更。那如果上线日期不一样，大家这个互相配合、互相去联调的时候，就会有很大的痛
3: 苦。好，欢迎收听《只让三人行》的第四季第五期。这一期我们聊一个，呃，大规模。敏捷项目中的测试和质量问题，为什么会聊这个问题呢？就是我们都有一些呃相关的经验哈，就是、呃、s t o r t s 里面确实存在存在一些很大规模的团队、呃，比如说我知道刘然现在他所在这个团队其实规模就很大哈，所以他在这样的团队里面去面临的质量和测试问题，其实跟我们在呃小团队里面面临的呃测试和质量问题会有很大的不同。嗯、呃，当然我们会分几个方向来。聊一下，当然在这之前呢，我需要跟呃几个人先对齐一下，就是对于大规模这样一个定义啊，那就是你们理解大规模是跟小规模会有怎样的一个区分呢？或者说，当达到一定的怎样的一个量级呃，不管是人呐、啊，还是这个功能啊，还是复杂度啊？那到达一定怎样量级，我们就会定义它为大规模，而不是以前我们所知道的一个比较小的团队了
1: 。啊，对于大规模的定义来讲啊，刚才不是说到，我现在在一个团比较大的规模团队啊，我现在的团队差不多有两百六七十个人，然后分成了不同的朵门，每个朵门里面还要分不同 Scrum Team。那我我认为就是比较大规模。但是如果一定要给一个定义的话，我曾经有一个自己的定义哈，就是呃，首先大规模一定是人数比较多。并且是有多团队协作。那一般来讲，嗯，如果这个团队达到了几百人，比如说50到200人以上，然后团队至少是5到20个左右，然后每个团队就是独独立的这个功能团队或者叫 Scrum Team， 它能达到8到20个人。那一般可能最好不要超过 20， 一般就十十几个人左右。那他到这种规模的时候，呃，基本上。就是可以算一个大规模团队啊，请注意哈，当我说这些团队，比如说我的五十到两百个人，或者是三百个人、四百个人，他们开发的是同一个产品，而不是说开发不同的产品。那开发不同的产品的话，其实可以算不同的产品团队。当我们说一个大规模团队，肯定是指同一个产品团队里面有两三百号人。这种概念叫大规模团队
3: 。对我理解，刘然的意思是说，当我们说大规模敏捷项目，是说这个不同的团队它共同组成一个同一个系统，你可以这么说啊，它不能说各自在开发彼此之间没有任何交互的、嗯、呃模块，或者是互相之间开发这个子系统没有任何关系啊，它我们会认为它是不同的项目。对，那、啊、今天我们讨论的这种上下文，其实是说有很多人他可能分成小的团队，但是他共同组成一个大的项目。一个大的系统，那在这种情况下，它的测试和质量会有很大的这种不同
2: 。哎，有一个问题啊，就刚才刘老师提到说，呃，这些团队彼此之间是要协作的，对这个协作的程度有要求吗？是说，比如说他们需要密切协作，但是在协作上遇到一些痛点，呃，我们会认为它是大规模带来的问题呢，还是说，呃，如果我协作起来，大家呃这个划分很清晰，然后协议也很清楚，没有痛点，这种也算大规模，对吧？
1: 我觉得我遇到过的，只要是同一个产品或者同一个大型的软件系统，他们内部不管你怎么分，都很难很干净的分得很清楚。所以说，他们像我们团队啊，虽然说可以按 API 级别分，比如说你做一个比较独立的部门，我们之间互相用 API 的通信。其实就算用 API 通信，那有大量的 API 需要去同步、定义、协商、讨论，最后要比如说你定下来之后还要修改，开发过程中。还要怎么去，比如说怎么去管理修改啊，怎么去通知修改啊，包括出现问题怎么去协调、去 debug， 都会有各种问题。所以说，呃，我觉得很难。我基本上没看到过大规模软件，一个红一个大规模软件系统里面，说一看开始发挥团队都能很干净、很清晰的把独立的、非常独立的、的没有很大的依赖的分开。基本上，就算你分的比业务上可能分的比较清楚，但是最后你只要是同一个产品。它的依赖都是非常互相之间的依赖都是非常大的
0: 。呃，我理解就是只要是刚才刘老师说的这个前提下的这种呃大规模的项目的话，因为他们的呃不同的这个团队小组之间开发的这个模块也好，或者说一些服务也好，他们是需要有交互的。他们需要有交互，就必然这些团队之间会有联系，不可能宅的干干净净的。因为他们需要交互，所以人系统需要交互，人也是需要去交互的
1: 。嗯，而且像这种一般比较复杂的大规模系统，上了一两百号人，他们的交互都是非常频繁的，甚至每一个 API 你都要去去沟通、去协定，然后你的更改也要去通知，就会还包括业务最后从用户的一推一角度讲。你还要去思考每个朵门之间互相应该怎么去走合不合理，这些都是需要去考虑的。所以他们是交交互是非常频繁的
3: 。哎、呃，刘然提到了好几次关于朵门这个概念哈，你可能在我以前的就是哪怕是多个呃团队共同组成一个大的项目，其实也很少去讨论朵门这个概念。所以我我觉得可能在我们进一步去讨论之前，就是。大规模敏捷项目中的测试和质量到底会有哪几类的问题？之前我觉得可能需要讨论一下，就是到底基于怎样的一些因素会去切分这样的一个团队？我觉得我们可能会有不同的经验。那而且这种不同的这种切分方法，它对于测试和质量会产生怎样的影响呢？这个我不知道，嗯，诸位有什么想法、嗯
1: ？凯峰老师这个问题问得非常好，我觉得确实有不同的这种分法。那我就介绍一下我当前的分法，呃，顺便介绍一下什么叫躲面。那可能随着这个微服务和这个滴滴滴的出现呢，那很多人会去基于业务的不同躲面的角度来思考软件架构。那我们一个是要分微服务啊，不同的服务。那微分微服的时候，就很容易就涉及到我要是哪个躲面的，就是哪个领域的。那这个领域。密切相关的一些东西，我们就把它放在这同一个领域里面。那这个领域的东西呢，就比较密切相关，它可能和另外一个短命呢中间就通过各种呃，就是外部 API 进行协同。那这个时候，我的业务尽可能的属于这个短命的话，我就把它。放到一个短命站的话，业务知识也好，呃，同步也好去，去去讨论、啊，然后上下文也容易集中一点、啊，然后开发的业务知识也可以共享，也可以去前后去复用。那这种情况下的话，基于微服务和滴滴的这种呃这种理念啊，这种架构理念或者设计理念来讲的话，那短面就出来了。那其次呢，那不同的短命之间。这个呃，他需要去这个划分团队，就朵门内部其实也是有团队的，因为一个朵门其实像我们一个朵门，多的多的朵门有四五十个人，将近五十几个人，那不可能说五十几个人全部在一个团队里面进行开发，所以说那个时候又要根据呃朵门内部发划分一些比较独立的一些功能，那这个时候我们还组成这个这个全功能团队，那开发某个朵门里面的某一个功能啊，它这个一个速 u b g 十几二十个人负责这个功能，那这个时候就是。达到我们现在这种划分的条件，那当然还有其他这种分法。嗯
3: ，等于说，我听刘然这么说，呃，是业务领域以及技术架构在决定了切分团队的某种方式哈，从而对于测试和质量，对，从而对于测试质量，我觉得可能也有新的一些影响。嗯，比如说，当然，呃，刘然刘然提到了这种微服务架构，那就意味着可能很多情况下是要去面对微服务测试。呃，不同服务之间的怎么去交互和联呃联合起来做测试的这种问题，在我的印象里面，呃，以前对于团队的这种切分基于项目，很有可能是根据子项目或者根据子系统是吧？每一个团队会做一个子系统，那我觉得跟微服务这种概念其实也是不太一样的。我不知道另外两位对于这种切分方法，你们有怎样的经验呢？或者说，对于测试的质量会产生怎样的影响
2: ？除了刚才像刘老师说的，按业务领域去划分，我其实也有见过另外一种场景，就是它纯按前后端去划分。呃，有一些，比如说它是前端，然后它是这个中间层，然后它是后端，按照这样去切分。那有一种可能，就是它划分的依据是跟。组整体的组织结构相关，比如说他可能把后端都归为 IT 侧的这个职责范围，但是前端有可能是业务侧去负责去研发、测试，包括提需求等等，都在业务侧这块。那像这种情况的话，嗯、呃，对于测试或者对于做这类产品的质量保障，其实是很有挑战的，因为你很大程度上并不仅仅是在做测试，或者是更多是在做比如依赖管理啊，比如这个问题定位啊，呃，类似这样的一些。嗯，挑战。对，那还有见过，就是他可能也是按不同的业务领域去划分的。但是当他遇到某一个产品比较复杂的时候，他会就会再切分，他会把这一个产品的前端、后端去切分出来。这也是有见过一些例子。
0: 呃，我想分享一下我原来经历的一个项目哈，就是也是一个做了很多年的一个项目，嗯，可能大家也或多或少的在我之前的文章中见过，就是我之前提到的这个蓝鲸项目，嗯，那么这个项目呢是其实是做三个，你可以认为是三个系统，呃、嗯，但是呢这三个系统的交互是非常非常密切的，所以呢，呃，整个开发这三个系统的团队是在一块的，我们认为它是一个大的项目，嗯，那么这个三。三个系统里边，其实它每一段时间的需求可能都不是特别稳定的，不是说我的 A 系统就一直能保障说我两个团队在开发，或者是说 B 系统就三个团队在开发，不是这样的，所以它可能会有变化，比如说。那我这一个发布周期，我可能 A 系统就只需要一个团队在开发，那我 B 系统可能需要四到五个团队在开发，这都是有可能的，啊、呃，所以呢，其实，嗯，我们有一段时间是，嗯，团队是固定的，可能比如说我们有六七八九个团队都有可能哈，就根据不同时期，就是假设我有九个团队，那我团队是固定的，嗯，但是呢，可能我三个系统。其中有一个团队会主要负责这一个系统，但是另外的团队呢，呃，就是每一个系统都会有一个主负责的团队，但是另外团队呢，相对是会比较灵活的。比如说我 A 系统的功能来的多，我需要三个团队，那么可能这一个发布周期，或者说这一个迭代，这这两个迭代，或者是三个迭代等等，那么就是这几个团队在做。然后这种情况下呢？是有一个主要负责的团队，其实还有呢，还有的时候是会说，我们也有一些，嗯，除这个三个系统以外的，跟一些相对来说跟第三方集成的一些需求，就跟三个系统没有那么紧密的一些需求过来，那这种时候有可能他会给到其中的某一些团队去做，嗯，就是这种情况下，他的业务领域并不是固定的，但他团队是固定的，比如说我可能我这个团队。呃，我的团队甲呢正在做 A 系统的，嗯，这个也在做 A 系统的某个某一个模块功能。然后可能做完以后呢，正好赶上下一个发布周期的话，可能 B 系统的功能比较多，他要接着去做 B 系统呢，但是再下一个发布周期，他又可能回来做 A 系统。其实这个时候就存在一定的这个上下文的切换的问题，会对质量会有一些影响吧？就是这种知识的传递，这种稳定性。嗯嗯，另外我还想说一个，是说就是嗯，呃，除了这种就是为了交付软件，我们可能有开发测试这样的一些呃团队之外呢，就是这除了交付团队之外，其实可能还有一些嗯、呃、作为支撑的团队，比如说可能有这种平台团队，呃，还有可能像这个呃就是高效能团队模式那本书里面其实提到了，呃，有这种。他说的流动式团队，流动式团队那其实就是说我们做交付的这个团队，其实还有平台的支撑团队，以及这种专门的赋能团队。它还有一类是较复杂的子系统团队，所以这个团队它可能也是会根据，呃，当前项目的一些需求会去做调整、去划分的。嗯
2: 对，刚才冰玉老师谈到有一点，让我想起以前在项目上的一个小插曲，就是当时我们是北京有几个团队，然后在武汉的离岸中心也有几个团队，但是呢，大家发现北京的团队总在做某某几类服务，然后武汉团队总在做另外几类服务，然后为为了避免这种呃单点依赖吧，相当于是，然后我们把北京和武汉的部分的功能，就是这个 feature 的负责负责的这个小团队做了一些交换。嗯，这个可能是由于，比如说我们的这种项目管理上的一些需求，就由于管理需求触发的，我的团队的划分会有所不同，或者有这种职责的 transfer。嗯
3: ，好的，好的，听了几位就是关于呃自己过往的这种项目经验，不同的切分团队的方法对于测试和质量的影响哈，我们都有了一些了解。下面我们就进一步去讨论吧，姑且会认为我们的。比如说，这个大规模的这个敏捷项目就是基于某种形式，比如说刘然提到的这种微服务，按照现在比较流行的这种呃技术架构，或者说业务领域所切分的这种团队形式，在这种大规模呃项目下，会有不同的这种团队，或者说子团队，呃，共同去集成一个很大的一个项目。在这种情况下，我们通常会遇到哪哪几方面的问题呢？就是对于测试和质量会产生一些影响的。
1: 呃，我觉得这个可以从三个角度来进行思考，一个是流程，一个是人员，一个是技术。那这三个角度呢，在小规模的时候，呃，可能问题没有那么突出；，但是在大规模的时候，就一些问题就比较突出了，就会让你觉得，呃，非常困难，而且阻力重重。要真的解决的话，就要使出很很大的这个成本，不管是你的这个时间成本，甚还是资源成本，都可能会用到。那有些时候可能你没有做过大规模项目，你一旦遇到这个问题，你有些东西就可能没遇到过的时候，第一次遇到就会就会就会嗯、呃、感觉有一点茫然，或者说没办法不知道该怎么做。所以说我也经历过这些阶段啊，慢慢的就通过不停的讨论、思考啊，最后尝试摸索出一些方法，能尝试改善的一些问题。那有些问题可能真的很难彻底解决，因为任何项目。我们之前也讨论过一次，就是任何项目都是在有限的资源，不管实验资源、经济、人力资源还是金钱资源的情况下来做的，而不是一个无限放大的。所以说，当我们把资源有限这个标题画上的时候，很多问题就很难解决。嗯
0: 、这一点感觉特别明显哈。其实，嗯，你像我在 SoundWorks 刚开始的前几年的话，做的项目相对来说规模都比较小，呃，顶多是会有两个团队。呃，大部分情况下可能就一个团队，就是说这种时候，就会觉得一切都那么的顺畅哈，就是各方面都非常的协调。但是当我进到一个大项目，然后就像刚才说那项目人特别多，然后分到很多个小组，我最多的时候有九个小组，这种时候你就会觉得好累呀、啊，就是明显感觉不一样。嗯
3: 嗯，那我们就尝试进入到刚才刘然提到的哈那几几个问题的类型，比如说，首先关于流程哈，就是当面临这样一个大的项目，然后有几个不同的团队共同去组成一个大的系统的时候，一般是由谁来负责设计？就是跨团队的这种呃基于用户使用这个产品的整体的这样一个呃旅程呢？或者说或者说谁去设计整体的这样一个？怎么说？用户验收的测试
1: ？对，这个我觉得是我面临的，在很多大项目里面比较突出的一个问题。那不同的团队呢，可能有不同的解决方案。特别是呃，我见到过不同的方法。那其中我尝试说一些方法但是它并不是适用于任何一个团队，因为它只适合于不同条件的团队。比如说，在一个大型的这种所谓的这种通信系统里面。那我曾经就遇到过，也是上百号人的一个团队，他们的这个所谓的产品最终的这个跨系统、跨模块的这种场景的设计，是专门有一个叫 System Engineer Team 的团队。这个团队里面的人都是一些业务知识和技术知识非常丰富的老的程序员或者老的这个产品经理，他们会进入这个团队。这个团队里面，他们最主要的工作之一就是要去梳理。整个系统或者整个产品线上所有的这个用户场景，或者是流程，或者是这种测试的场景，一对一的测试场景，或者是跨跨系统的产品场景，我们叫一对一呃的这个 s n a r e 或者叫 user journey scenario 啊、呃。这种情况下，他因为只有他们拥有足够多的经验，才能产出这样的这个场景。但是这种。前提是你要有足够多的这样的人，以及你又愿意把他们组成一个团队。那这种只有在那种特别 critical， 就是非常也，就是重要的一些系统的情况下，这个公司才愿意投这个、投这个钱，投这个资源，因为这个系统就是很值钱，你做好了就会赚很多钱。那但是大部分的这种，不管是互联网还是这种呃所谓的这种交互类的，呃就是这种业务类的软件，就不是这种很严重的软件。那这种时候就很难找到这样的团队，所以这种时候更多的是依赖于团队内部中的人，比如说 B A Q A 或者是 P O。那还有一种方法我也遇到过，就是尝试在一个业务系统里面，也是上百号几百号人的团队里面，他们 P O 也有几十个，就尝试让 P O 他们内部自己去像 P O office， 那他们内部自己去讨论，产生一个这样的。场景出来，但这样有个最大的问题就是 PU 它必须要合作，因为不同的 PU 它其实只对自己的这个领域，因为每个 PU 其实它不是跨所有部门、跨所有的这个系统的，它只对自己的领域熟悉。所以你要他们自己讨论产出这样的东西，首先他们要这样的意识，其次他们的 manager 要同意，因为这个不仅要耗费他们的时间，而且他们还要对这个负责。一旦他们设计东西出错了。那所有的人基于这样的场景测出来的东西，发现满足之后，最后发现这个场景设计就就有问题。那这个时候到底谁负责？这个也很难界定。所以说，这个有个团队在尝试做，但最终现在效果怎么样，我现在还不清楚。那还有一种方法，就是我也常经常用的一种方法，就是在一个项目一定期间，也是几百人的团队。那比如说，我在每一个团队的最最找这个经验最丰富的 B A 和 Q A。然后到了一个 milestone 之前，或者是一个节点之前，比如说一个季度或者是一个月，可能是一个季度，因为一个项目开发一年有四个季度。到了一个季度结尾的时候，我们会把这个 B A 和 Q A 或者半年的时候抽抽到一个虚拟团队，花个几天时间，我们一起通过不管是 brainstorm 还是其他几种讨论方式，我们一起来产出这样的一推场景啊。这样的话，从 Q A B A 角度，可以花个一两天、两三天时间，把这样我们已经开发完的这些功能。能梳理出一些场景来，啊，这是另外一种方法。我现在基本上也只能尝试过这三种方法。嗯
2: ，我觉得比较理想的情况可能是业务侧去给这个输入，因为我会倾向于认为它是一个业务设计的问题，就是你的端到端的场景是什么样子，你的业务流程是从哪里触发的，然后它最终流向何处，流经哪些节点等等，这些其实是业务设计的问题。嗯，包括我们的这个用用户旅程，包括我们服务设计怎么样，这些其实是一个比较综合的问题。比较理想的情况下，可能是业务侧给到这个输入会更好，但是往往实际情况会发现它不是一个线性的，就是我设计完了它就在那儿，然后我们就用它就行。可能是一个需要，呃，随着我的设计，甚至随着我的研发测试，我逐渐发现一些新的内容需要去补进去，啊，所以说它可能是一个逐渐迭代的过程。那之前我其实有见到过，由于他的业务的切分没有按照这种像我们推荐的方式，就是每个切分都有独立的交付价值哈，他可能就按照一段给一个团队，中间这段给另外一个团队，在后面这段给另外的一些团队，那这就会牵扯到很多的问题。比如说举个例子，如果这些团队他们的上线日期不一样。那通常在这种比较复杂的项目上，他们会规避风险啊。我们会选择不一样的上线日期，每次少引入一点变更。那如果上线日期不一样，大家这个互相配合、互相去联调的时候，就会有很大的痛苦。那再比如，就是我团队的优先级跟其他团队的优先级不一样，怎么办？这个事儿在我这儿已经火烧眉毛了，但是在其他团队可能不是最高优先级，他没有很强大的这个动力来配合我们去做一些测试、联调等等，这些情况怎么办？所以可能倾向于觉得，嗯，如果我们能把这个呃团队的切分或者我们的业务的切分，呃，首先去按照我们独立交付价值的角度去切分会更好一点。但现实情况往往是不那么理想的
3: 。OK， 那我的下一个问题就是，呃，对于这样一个呃整体的呃大型的敏捷项目。它的测试流程和测试策略一般是呃怎样来制定的，或者说由谁来保障的？因为它跟我们之前提到这种呃比较小而美的这种团队来说，我觉得肯定不太一样、啊。呃，我觉得也也涉及到刚才小南提到的，就是对于各自的优先级啊、各自的进度啊，我觉得、呃、说白了就是对于项目管理以及对于他的这种架技术架构，其实都会有千丝万缕的联系。那在这种情况下去制定他的这个测试策略和测试流程，会跟以往会有怎样的不一样呢？
1: 我觉得最大的不一样，就其实也就顺着小兰的刚才提的那个点上说，就是你的切分方式不一样，你的测试策略可能就有很大的区别。像我们这种按朵面来切分、呃，其实还好，因为每个朵面面都是全功能团队，所以说我们可以整体出一套，呃，一套完整的自动化，不是自动化，就是所谓的这个测试策略，里面包含了手动测试和自动化测试以及各种其他测试的这种测试策略，然后。让他在每一个团队里面进行实施，可以按统一的标准来实施，因为每个团我们里面都是全功能团队，呃，但是他会比那种传统的这种传统的这种这种也、哎、不能叫传统，就是小的这种团队，呃的最大区别就是他可能更注重于就是团队之间的这种协调沟通相关的一些测试和质量保证的工作，比如说，区测试就比较重要，像我们团队就是全方位实施了区测试。那其他的这种像 schema 测试，就是我们怎么去有大规模的第三方的这种测呃这种这种验证 schema 测试，以及呃系统之间的集成，除了这个、呃、除了这个契约测试，我们可能还有呃真正的这种集成的这种可能更频繁、规模更大的规模更规模更大的集成，就是我要把很多系统集成在一起。那这种时候可能一个是实验线可能会长，第二个是遇到问题更多，所以这个时候我们要。把一些怎么去集成、怎么协调这些全部都要定出来，怎么协调工作这种东西来定出来。所以说它的内容会多得多，然后它的细节工作流程会非常细，不然的话你就你如果你写的不够细的话，那很多人看一个 high level 的策略，他根本不知道怎么做。所以说很多时候我们这个策略里面会有什么，不管是用 definition， 我当然都会写的非常细，甚至还有一些我们会定一些这个像一些特定类型的卡，我们会有相应的一些测试模板出来。就所谓的这种测试的这种验收模板出来，就哪样类型的卡我们要什么样模板，这一点上你要达到，就是会有相应的更多的一些文档产出，就是我
3: 的经验。嗯、等于说通过一些文档，通过一些标准来协调每个团队对于质量和测试的这种要求。嗯
1: ,嗯，我现在发现需要这样，不然的话你光去说、光去讲是不行的
0: 。呃，我我认为是这样哈，就是说，嗯、呃，可能。不同的小组、不同的团队，他可能很容易形成自己小组的某一种策略、某一种方法去去做某一种实践的方法。嗯、呃，那么就是说，因为既然我们刚才说到各个团队之间其实他们是有交互的，他们是相互影响的，那么就是说得有一个角色来制定一个全面的，就是有一个全局视角的这样的一个策略，去呃总观各个团队。他们如果把他各个团队当做一个整体的时候，我这时候需要有一个什么样的策略？就比如说小兰刚才提到的这种上线周期的不一致，那我怎么来去协调？以及我们的这个集成测试该如何来开展？比如说可能我我这个团队跟那个 A 团队的依赖特别强，但是我们要测试的时候需要集成起来测的时候。如果不一致的这个节奏的话，就会很麻烦，或者说你跟他约定好了，但是呢他没有在那个时间点实现他的功能，你就没有办法测。所以这种时候其实是我我认为非常重要的一点，是需要有一个啊统观全局的去制定一个全盘策略的这样的一个角色的存在，这个很关键。嗯。
2: 我觉得冰老师刚才这点提醒的特别好，就是提出的特别好啊。因为之前观测到几种情况，就是呃很多小团队的这种情况，有可能是他各个小团队有自己的策略，但是他也需要有一个人去看，当我们集成、当我们去做这种对接的时候的这个策略是什么样子啊、呃？包括协调我们的上线时间，包括协调我们的资源等等，要有这个 high level 的呃这个策略。那么还有另外一种情况，就是可能先开始各个小团队自己 run 的挺好。但是呢，从管理层去观测这些小团队管理的角度，他可能就有一个诉求，就是我希望大家用的是一致的思想，用的是一致的策略。那我能不能在一个相对一致的策略下，允许各个小团队有自己的一些灵活度？那这块的设计也是对一些大规模团队来说挺重要的一点。嗯，还是需要有这样的一个。呃 ，high level 的策略去统领一下各个小团队，以免比较跑偏，或者是自己呃内部做的一些事情对其他的合作的小团队有些影响
3: 。另外一个问题我想起来啊，就是关于不同的，比如说不同的团队，他们对于质量的这种关注，呃，会形成状态报告啊，以及预报风险啊，是不是都会采用统一的标准来达到整个项目组或者整个产品团队这种？一致呢，还是说会有更加灵活的方法来做这样的同步
0: ？这里呢，其实建议在一个项目组各个小团队的这种，我们说质量质量的这个数据的可视化的形式，对吧？其实，嗯，或者质量报告也好，其实它。更好的方式是说，大家用一致的一个一个一个方式来呈现，或者说一个统一的模板呀、统一的这种数据格式等等，这个有很多的好处，就是说，嗯、呃，首先呢，各个团队之间呢，可能也可以去借鉴、去去参考，就是、呃、他们可能某个团队那块做的比较好，然后我们一比较就一目了然。如果说每个团队的这个报告都、呃、形式千差万别的话，其实就不太利于在整个。项目组里面去共享这些信息了，可能大家的认知会不太一样，会导致认识的不一致性
2: 。嗯，我觉得可能最最差的情况就是我团队内这个事儿如果不影响其他团队，我可以自己定义一些内容。但是如果这个事情是影响所有团队的，就是我需要广播这些信息，或者我需要让大家都知道，那还是用统一的模板会比较好。
1: 其实我现在尝试的就是能把所有东西能统一到全部统一了，那没有统一的你可以自由的去发挥，但是我会尽可能把影响到多团队，就是所有团队它互相之间需要达成统一的，并且这个东西它会影响到大家交互的这种方面的所有东西全部统一的进行定制、进行这个模板化、进行这个策略的统一实施。只有这样，我发现才是成本最低的，不然确实太乱了，太容易出问题了。
3: 好，关于流程这边我们就先讨论到这哈，我们下一个可以讨论一下关于人员、人员规模。就像开头刘然说的哈，这个团队的规模其实比起以前小而美团队来说，也会有一个很大的一个量级的的提升， 5 0到200人，我觉得还是很难想象的。对于呃，尤其是涉及到测试和质量相关的这种人员，呃，或者说很直白的说就 QA 吧 ，QA 为主的人员，我们对于不同团队这种跨团队这种呃 QA 人员的能力要求会有怎样的一些？变化呢
1: ？呃，从我个人的角度讲，我之前就写篇文章，就是所谓的交付团队里面的 QA 的一些思考。那我认为，如果我们还是坚持，不管是大规模还是小规模，如果我们坚持的是敏捷测试的这套实践的话，就常规的这些实践的话，那我其实要求的是每个测试人员本身也要拥有足够的能力去完成每张卡的工作。以及相应的一些，不管是自动化还是什么相关的工作，都要有那能力去，这样是最好的。但是往往在大规模团队的时候，你要招足足够多这样的人是非常困难的一件事情。所以说，嗯，如果能找到这样的人，那当然我觉得就可以按照传统的这种敏捷测试的方法去，让每个团队独立的去实施，然后只不过在协调的时候、协作的时候，可能会有一些特殊的方法或者实践来做。但是，就自己团队内部的看法，可以按照小规模的这种一些测试团队的方法去做。但是，人一旦人员找不到，那这个时候可能会，不管你从从外包去找，还是说新招，还是说你从其他团队调过来，他可能不熟悉你们团队。那这个时候就有相应的一些培训。那培训到一定程度，他可以上岗了，或者说，你判断他达到一定的能力，你才能去用他。但是，尽可能的还是把它当成一个合格的。敏捷测试人员 Q A 来使用，那但是你的目的还是通过前期的培训来让他达到这样的能力。那可能有些时候会稍微花点时间，就是边工作边培训。那这样的风险有点大，就是你万一到后面你发现他不行，就算培训了也不行，这个是有一定的风险的。但是在人员不足的情况下，也只能 take 这种风险。但是还是那句话，就是你不能任其发展，你应该是按照统一的标准招聘进来。就算他达不到这样的能力，你也必须要花时间去培养他。只有这样，你最终才能达到我想要的这种敏捷测试在大规模里面的这种实践以及保证的工作。这是我个人的想法
2: 。我觉得，如果一个 QA 他要胜任在一个大规模的敏捷项目里去展现他足够的胜任力，这个要求比在小小团队的要求要高一些。那、呃、体现在几个方面哈，就首先这个 QA 它可能需要有特别好的风险意识，就是哪怕它不能知道风险怎么干预，但是他起码最基础的它应该能够识别到很多交付相关的风险，比如说呃互相之间的影响，比如说别的团队上线了什么功能，对我的业务对我的线上已经在运行的功能有没有什么影响？呃，再比如说我们的团队的节奏是不是能够保证大家能顺利的在这个时间去。开发去上线这些风险相关的识别，都是这个 QA 需要去比较关注的点。这是第一个，就是它的风险意识要强；再一个就是它可能需要很强的问题定位的能力，呃，因为。一旦大规模，呃，很多团队在互相协作啊，势必就会遇到问题定位不清晰，然后大家重复的去查问题，或者是大家遇到问题都不查，去互相甩锅。那如果说这个 QA 他发现问题以后，能够自己初步的预判这个问题大概发生在哪儿，或者是他自己初步的去做一些分析，能够去让团队呃高效的去配合去做这个问题的呃。定位或者是去做这个问题的修复，这个也是很好的。就是第二，他要有很强的问题定位的分析的能力。那第三点就是，他需要一定的沟通能力，因为他有很可能不不仅是跟团队内部的各个角色沟通，他也需要跟其他团队的各个角色去沟通。尤其在这种大规模集成测试或者是这种联调 UAT 的时候，那这个时候沟通能力就比较比较重要。对，所以他可能方方面面都需要比小规模团队的 QA 要有更有挑战一些。嗯，还有一个点就是，如果他团队规模很大，但是人员相对稳定的话是比较理想的情况。但我也有遇到过这个人员的波动很大，他可能一下由八十人变到四十人，他也有可能一下由二十人变到六十人，就这种大规模人员的。呃，数量的变化的时候是很容易对团队的质量工作产生一定的影响的。他可能也需要分析一下我的人员数量变化了，我的质量工作是相应的增加了还是减少了，呃，从而去调整他的测试策略。所以这个也很重要。嗯
1: 、呃，我觉得我想补充一下，就是关于小兰说的这个要求啊，就是你说的这个要求确实很高，像你说的是比较高。但是其实很难在大规模团队里面要求每个 q a 都做到这样的能力，这个我我是亲身亲身体会到的。所以说不能每个 q a 都有这样的能力情况下，其实因为你是大规模团队嘛，那每个团队里面其实也会有相应的这个人员的这个阶梯层级。所以说我们可以在不同的团队里面选用某一到两个人有这样的能力，然后他就会作为所谓的这种，不管是所谓的 team QV 力的，还是说作为的这种。所谓的 contactor， 就是所谓的联系人，他会去处理，尽可能让他集中的处理一下这种需要高能力的事情，这样其实有利于我其他的这种阶，就是不同的阶梯的上的人员能 focus 到不同的这种工作上，这个也是一个在没有办法情况下我们在尝试的一种方法，但是其实真实情况确实是很难找到满足你要求的大规模的这种 QV 的人员。
2: 你同意啊？嗯、可能并不需要所有人都是这样的，嗯呃呃，两位说的很全了哈。我想
0: 补充一点的是说，嗯，其实我同意，我特别同意，说是这个大规模下的这个 QA 的能力，其实它比你小团队的 QA 能力要要求更高一些。嗯，就是它除了需要做 QA 基本的那些。职责需要完完成以呃以外，他需要去还是我前面说到的，要有这个全局观，呃，就是说，一个是我不仅是完成我这个小团队的这个测试或者说质量保障相关的工作就 OK 了，我需要去考虑小兰刚才说到的这种质量风险，我对别的团队的影响以及别的。团队在做的这个系统功能，我也需要去了解它的哪些功能可能会对我有些影响，因为他们在思考测试策略或者说设计测试的时候，可能是考虑不到对我系统的影响。那么这个时候我需要去关注这些相互间的这种影响，以及就是说呃如何去跟。不同的团队去更高效的合作和协调，因为往往哈，呃，在这种情况下，我们的 QA 是需要承担这个协调沟通的这样一个桥梁的作用的，嗯嗯，开发很难去做到这个事情，所以呢，更多的时候可能需要去 QA 去做这个工作。那这个时候，对于怎么去协调呀，嗯，怎么去做这种主动的信息的。分享啊，状态信息、质量状态、质量风险的分享啊，呃，以及如何去让你所在的团队能够更好的去响应别的团队或者说整个客户的也好，别的团队也好的一些配合、一些响应的这样的一些需求。所以这个其实，我认为虽然哈刘老师刚才指出来这个要求很高，但我觉得哈，这个是在大规模敏捷项目里面。非常非常关键的一个技能，如果说这一点做不好的话，其实对这个大规模的项目就会比较困难
3: 。那我们有没有相关的一些经验，就是能达到刘然说的这种呃标准很高哈、啊？但是我们能够帮助一些目前可能暂时还不能达到这样高标准的一些测试人员，能够尽快尽快的达到胜任的这种能力呢？我们有会有怎样的经验？有有怎样的一些呃人员的能力建设机制啊？啊、呃，或者是有一些其他的办法来帮助他们快速成长？
2: 嗯，我觉得刚才刘老师其实说到了一点，就是你可以做一些这个任务的梯度的设计，去适配不同的 QA 的经验程度啊、嗯，让就是大家更充分的发挥自己的主观能动性。这个是第一点，就是任务梯队的设计。第二点就是呃，刚才刘老师也提到了，就是培训和赋能。那第三点，我觉得很重要的是，我们需要给他人构建这种责任人的意识，因为有些时候，嗯，当一些事情不是我是 owner 的时候，我可能就没有特别的去觉得这个事情优先级在我这儿哈，那当我是 owner 的时候，我会觉得这个事情我要全权负责，然后我要把这个责任意识建立起来，我要去看前后，我要去跟其他人进行沟通。那所以，如果我们想去为他人赋能，也可以帮助他人去建建立这种 ownership。就把这个事情交给你，你来为他负责，你会怎么设计这个活动？我觉得这个直接的真实的挑战还是非常锻炼人的能力的。嗯
1: ，呃，我会尝试从几个方面嘛，因为刚才不是说主要是培训嘛，我的角度，啊，我刚刚也说了，我要做人才梯队嘛，那人才梯队这个事情是非常重要的，因为确实每很难找到同一个计算能力很同一个能力。阶层的人有很多，那很多人的能力是不一样的。那这个时候，你首先你要确确定他不同的阶层的人，你要跟他设定不同的目标。不可能每一个人在这个项目上都能达到同一个目标，就是、说他能力成长也不可能达到一个同一个层次，那是不可能的，时候，那绝对不可能的。你要跟不同的人设定他不同的目标，那可能一个例子。那看设定目标是，不仅要完成你的这个测试工作，还要完成像斌斌说的这种全局观。但你对于可能稍微差一点的，你的目标就不是要有全局观，它可能就是你能完成工作，并且能把相应的这种呃工作做好，而且你能学到相应的这种，不管是提升你的测试设计，还是自动化测试能力，来满足你常规的工作。那可能对于初级的人就这种这种目标。所以说。不同的人，你要跟他制制定目标之后，你要把一些 common 的东西，比如说像测试设计和测试分析，然后统一拿出来讲，把你的经验分享给他们，而且是越早分享越好，而且是最好是统一的分享之后，还要去跟他们进行探讨，就是、说你不能光,光教他们怎么做，你还要去探讨，把他们的想法说出来之后，你去帮助他们改变他们的，或者说不要改变，去帮助他们改善他们的想法，或者是。就是让他们的想法的一些问题找出来之后，告诉他们，让他们怎么去改进，而不是简单的把知识灌输给他们。所以说，这个事情是我尝试在做的，就是我会，就是不管是 regular 了还是这种不定期的，都会去找不同团队的不同阶层的人去他们聊啊，这个事情应该怎么做？你的想法是什么？我会把我的想法说出来，但是我更重要的就是听听他们的想法，然后帮助他们去。发现他们想法中一些我认为不合理的，然后跟他们探讨。因为我觉得你这地方不合理，你应该这样这样做。然后逐步的把每一个人对于他们设定的目标，去尽可能的让他们通过我的方法，通过培训和讨论，包括这种分析的方法，让他们达到他们应该达到的一个目标
0: 。呃，刚才呃两位说到培训哈、啊，就是呃说到这个能力建设，呃具体的能力建设，呃。其实我们可以去建立这种能力模型，就是说。呃，分梯度、分不同的层次去建立这个人能,能力模型，每一个层级可能它的能力项需要有哪些，给定义清楚，这对大家也是一个指导。就是说，它可能有一个啊、呃、目标方向，说我现在是个什么水平，然后我的这个能力项哪一项会比较薄弱哈，我需要去提升，这是一个。另外一个呢，还有一个点就是，嗯，在我们这种。大规模的这种团队下，其实还有一个非常关键的，就是怎么能够把这个分散在各个团队的这个人员能够聚集起来。那么这就是呃我们的社区的形式，就是跨团队的同一个角色组成的一个社区。那这个社区可以做很多的事情，比如说我们可以有定期的这种 catch up 例会，嗯，比如说周会哈，那就是给大家坐一块讨论你。就过去一周，你遇到的问题，你的有什么啊、呃？阻塞你？这个测试工作的一些开展的一些遇到的一些比较难难的问题，可能需要寻求帮助啊、呃，又或者是说你在这一周你有一个什么新的点子，可以跟大家分享，还也可以去嗯，像我们之前有过，就是说在内部在这个例会上去做这种 showcase， 就是简单的去展示一下你自己团队所做的这个业务功能的一一个给给,给大家看，就是说让大家对这些业务功能有一些了解。比如说有相关的，那我可能我去设计我测试的时候都需要考虑到的，嗯，还有可能就是可可以进行一些技术的分享呀、啊、等等。那这样呢，其实嗯更有助于大家去形成这种全局观，因为在我之前的团队哈，我刚才说到最多的时候有十个 Q A 九个团队，十个 Q A 的情况下，其实也有。新进的毕业生也有相对来说啊比较初级一点的这种 QA， 但是我自认为哈当时那个团队，呃所有的角色里面，其实 QA 的这种全局意识是最强的，也就是呃得益于我们一直坚持的每周的这个例会是雷打不动的。一直在坚持，就是说这个效果还是很明显的。像我之前在讲这个团队为质量负责的时候，就提到一点，很多时候我们不去负责，有可能是我不知道要为什么负责。那么当你去把这些信息共享了，你这些都大家都一起 share， 大家都知道了，它自然而然它就这种。自然而然的，他就能想到说，那我哎，我这个系统哎，跟他刚演示的那个有关联，我就能想到了。如果你没有这样的一些机制的话，呃，就的确是会比较难
3: 。好的，我们接下来,来讨论最后一个问题啊，就是关于技术和工具这边，尤其是呃，对于测试和质量来说，呃，技术和工具，我觉得也是一个很重要的一个方面。那在大大规模的敏捷项目中，呃，我们对于选择帮助测试和质量的技术站会有怎样的一些呃定位呢？就是我们倾向于采用不同的，还是倾向于采用相同的？因为据我所知。呃，比如说我们呃，刘然提到这个微服务架构哈，微服务其实它的技术站很有可能不同的团队它的微服务的技术站是异构的，就是完全是不一样的啊。这个是完全取决于对于它的这个业务需求，或者说他们这个技术的选型服务的。那对于测试和质量这边，我们去选择去支撑呃对应的这个技术和工具，我们我们的倾向是什么样子的呢？呃，
1: 就我今天来讲，我倾向于统一。嗯、呃，一个是、呃、有两个方面，因为测试资源相对来讲在每个团队里面都比较少，所以说在比较少的情况下，他们如果要要自己去弄一套的话，就很难进行这个复用。因为我们很多时候测试其实需要跨朵们呢去形成一套完整的这种一对一经历的那种测试。那虽然说可以每个团队自己测自己的 API， 但是当我们去协调完成一对一的时候，如果你技术栈不一样。那这个也是个比较麻烦的事情。第二呢，就像我们这个培训，因为我们的这个每个团队里面的 QA 其实人员不会特别多，就相对 DEP 讲它是很少的。那这个时候我们要集中培训的时候，我们并不希望有多个技术站，这样会浪费大家时间，就是浪费培训的时间。因为你不能保证进来这个团队的 QA 就一定会这个东西。很多时候招聘 QA 你都很难招聘到会自动化测试的 QA， 可能还要培养他。所以这个时候我们不希望有不同的这种。呃，这种就像轮子一样，有不同的轮子去导致我们有多套培训，多套技术站来进行培训，这也是包括实施的时候，我们要统一下我们的这个最后的效果，就是包括你写性能测试，那你写 API 测试、写议外测试，你如果有其他导们你写好的比较好的例子，你就可以参考的话，其实你也可以加快你的这个实施速度。所以说，从这几个角度讲，我现在基本上经历立的这种微服团队，我都是从策略角度讲，从技术角度讲，我们都是统一的技术站、嗯、测试测试技术站。嗯，而且还有一点是，尽可能是和开发的就有点相似。嗯，我同意
2: 刘老师的观点啊，就是如果你有机会从头开始设计的话，那从一开始就去做统一的设计是最好的。嗯，但是有些情况下，我们也允许它不那么统一。比如说，像刚才凯峰提到的说，说我这本身呃，服务跟服务之间是完全易构的，它可能开发工具就不一样。那你再去做测试工具的时候，你去贴近开发工具的这个选型，那可能就会面临不同的选择，这是一种可能不一样的情况。另外一种就是这个事情其实有点复杂，也有可能跟当时这个团队他招了什么样的 QA， 他擅长什么样的技术栈也有关系。啊、呃，如果我们没有预先很好的设计，要求大家同意的话，他大概率会以这个招来的 QA 他熟悉的技术栈为切入点去做自动化测试，先把它做起来。那如果是这种情况的话，假设我们各个团队都已经有了很多的这种积累和沉淀，那在这个时候，我们可能没法要求大家马上的统一起来，因为他不管是往向谁统一，都会面临着另外一个团队的这种沉没成本就完全浪费掉了的情况。嗯，所以可能呃，预先设计的时候统一最好，但如果现实情况下不存在这样的投入。呃，也允许他可以不那么统一，我觉得
0: 。呃，我同意哈，就是说，嗯，其实能统一肯定是会统一会更好，但是的确可能也会有一些特殊情况导致统一起来会比较困难，这个我们也是就是可以允许它存在这种。不同的情况，呃，但是这里我还想说一点呢，是说，呃，如果说不同的团队去选择这个技术做这个选型有先后的话，那么我先选择。某一种技术的这个团队，其实他当他把这个确定了以后，他是需要去跟别的团队进行沟通的。我更希望是说，大家一个项目是做做一个大团队来看待，而不是说那我的团队，我觉得哎呀，我就熟悉做这个，我就用这个了。其实我更希望的是说，整个大的项目组能够能协调，说我们大家一起来权衡各种利弊，得出哪一个工具框架会更好、更合适这样一种方式可能会更好，呃，所以说呢，嗯，当然呢，如果现在已经是呃在进行中的，已经不同意的小，小南刚才也说过了。那如果是全新的话，嗯、呃，就是呃，有可能，比如说，嗯，我们就是可能有一种新的新的，我们要采用一种新的工具，比如说哈，那这个时候，当我们去考虑这个工具的时候，就需要去考虑整个大项目的这种一致性了。需要去把你的这个、你的也调研的这个工具的一些特性啊等等等等去 share 给大家，而不要去说不同的团队去重复造轮子，或者是说不同的团队去做不同的选型。